0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
1: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。古人云：以铜为鉴，可正衣冠。以人为鉴，可明得失；而以史为鉴，则可知兴替。中国有着五千多年的灿烂文化，那么如何让孩子把这条时间线上发生的大事小事都铭记于心呢？如何把历史和文学润物细无声的结合并传播给孩子？为什么刘备会被冠以“跑男团团长”的称号？为什么说陪孩子读书才能让孩子从内心激发读书的热情？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：让孩子与历史人物做朋友。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间呢，为大家请来了糖糖妈妈。曾经听我们节目的朋友呢，就会了解，她不是一位普通的妈妈，她很喜欢在家里面给孩子讲一些历史方面的故事。而且呢，她自己的孩子受益了之后，她会邀请身边更多的朋友，朋友带朋友，都把自己家的娃送到你们家里面去。现在你们家的客厅估计已经装不下了，是不是？是<的>啊，不知道从什么时候。后起啊，中国社会知识人当中就流行的一句口头禅叫做“文史不分家”。比如说司马迁的《史记》就被说成“史家之绝唱，无韵之离骚”。那在你们做文学工作的人看来，文学和历史这两样东西，我要放在一起来学
2: 。是的，实际上很多典籍本身就是历史。嗯，比如我们熟悉的《向左转》，嗯，《战国策》。李氏春秋》嗯，里面实际上它是用用文学的手法在写历
1: 史。哎，你刚才提到的那几本著作哈、啊，我依稀记得，好像就是历史课的时候背到了那么几样东西，填空题让我填一下，<的>这个事儿就跟我就完了，我也不会再细细的去读这几本书。是的，是的，哎，真是、嗯、我们以前的这个教学，好像嗯，也就这样吧，老师照本宣科，
2: 只是讲教科书上的历史。而不是有趣的历史，是，呃，实际上，呃，如果说史书当中比较无趣的，那应该是孔子的《春秋》了，嗯，因为孔子的《春秋》基本上它就是一个大事年表，嗯嗯，但是呢，呃，左传》是《春秋》的一个传。嗯嗯，他们呢对春秋当中提到的这些大事，嗯，进行了细致的叙述。那么文史不分家，这
1: 个我们大人理解上都觉得，嗯，就是我大概理解这个意思。可是当我要真的深入去学习的时候，我要怎么把他们融会贯通？要让你的那些十多岁的学生、那些孩子能够了解呢
2: ？文史不分家这个理念，你没有必要灌输给他。嗯，实际上。有很多书籍本身就是文学著作，也是史学著作。就像你刚才举的那个例子，鲁迅说他是史家之绝唱。无韵之离骚，也就是说，他既运用了一些文学上的手法，同时呢，他也很忠实于历史史实。所以，孩子们在去你那儿上课的
1: 时候，他并不会一味地说我是来上文学课的，或者上历史课的。是的,是的，是的、嗯，甚至
2: 是他们说，嗯，我来上国学的，嗯、我都觉得实际上国学这个名词，我一直非常的不满意，因为在社会上，所有人认为这个国学是什么东西呢？是教孩子。去诵读一些嗯，截取《咬牙》的一些古文嗯经典，但是像你刚才提到的呃《增广贤文》嗯是吧，还有《笠翁对韵》嗯啊是这些东西，他们认为好像国学书院基本上都是来教这个东西的，但是我没有办法去找一个词语说我现在教的是历史和文学，嗯、我找不到这样一个名词，所以他们。所说的国学，我经常有人来询问我，你上哪些知识点的时候，嗯、我很难跟他说，我这个国学还包含历史。现在去你那儿求学或者咨询的一些家长，当你
1: 跟他说我要给孩子讲一些历史方面的东西，在这个历史的典故当中会渗透着一些文学，这是你主体的思路的时候，家长们的接受度是高的吗？他们非常
2: 非常的赞同，嗯、他们觉得一般的国学书院教孩子天天牙牙学。嗯、没有什么用、呃。背书歌是没有什么用的。嗯、知其然还要知其所以然，知道作品还要知道作品背后的故事、嗯、背景，这样子孩子才能扎扎实实的把这个。知识领会贯通，而且呢，嗯、由于它整个过程是通透的，嗯、所以孩子才会对这个东西感兴趣。嗯，还真是像我们小的时
1: 候上历史课跟语文课，这是两个完全不同的科目，考试的那个东西也是不一样。相比较而言，我觉得语文课会稍微好玩一些，因为语文老师多半会讲故事，而历史老师真的就是大半说年代计时表，你们回去要背啊。这一个军事家或政治家，他当时在这种历史背景下，他为什么要这么？讲你们的答，或者是这么样子的，他们只是讲历史事件的影响，但是不讲历史的重要的细节背后的故事。我甚至记得老师如果无意当中透露了一点点的野史。哎呀，我们那个耳朵都竖起来
2: ，更愿意听他讲那个《野史》背后的那些故事。是的，因为我们更想，我们认识到的历史人物，他们都是活生生的，嗯、而不是呃教科书上的纸片人。因为那样感觉到他是一个陌生的这样一个个体。嗯,嗯，给我们举一些例子，糖糖妈妈，你是在课堂上怎么样把历史跟文学的东西润物细无声地给你的孩子们的？首先呢，我会跟他们说，呃，学历史呢可以让一些文学作品变得具体可感。比如说，呃，我在教《诗经》的时候，实际上，呃，《诗经》当中有很多的名句，大家也都是知道的，是吧？比如说《无一这个《诗经》当中的呃一首诗啊。那我会结合什么呢？我会结合呃吴衣背后的故事。吴衣、嗯、背后隐含着一个什么样的故事呢？实际上隐含着一个伍子胥的故事。嗯，可能大家并不太清楚。嗯、呃，实际上就是伍子胥，由于他的父亲被这个楚平王杀害，嗯，所以呢他离开楚国的时候，啊、呃，到了吴国去。他离开楚国的时候就。就发下了誓言，说有一天我要灭亡楚国。嗯，所以呢，他到了吴国以后呢，就辅佐了吴王阖闾。呃，辅佐吴王阖闾，然后有一天，因为当时，呃，伍子胥的一个好朋友，大家可能都知道啊，叫孙武。嗯。呃也被他说服了，一起来为吴王阖闾来效力，嗯、所以当时吴国的这个势力就非常强大，嗯、真的就攻入了楚国，而且一直攻陷到了楚国的都城。嗯、当时呢，这个楚平王已经死掉了，嗯、他的儿子楚昭王在位，然后楚昭王就逃跑了。嗯、逃跑这个时候呢，实际上有一个他有一个。非常忠心耿耿的大臣叫申包胥，嗯、他就跑到了秦国去，嗯，哀求秦国的国君，而且呢，在秦国的宫殿里，七天七夜哀嚎声不绝，嗯，啊、呃，一直哭，一阵，大声、大声的哀嚎，那么后来终于打动了。秦国的国君呢，就让自己的士兵整好队列，嗯，奏响这个無《无衣》。
0: 嗯，啊
2: ，这首诗实际上当时呢是一首战前动员的歌谣，哦、然后一起奔赴前线。申包胥呢特别感激，嗯、所以呢《无衣》有三章，他每一张三叩首，每一张三叩首，嗯、一直叩了。九个头，嗯嗯，所以这个故事呢，讲了以后，大家会感到非常的受感动、嗯、受感染。然后他们在朗诵《无一》的时候，就充满了战斗的热情、哦、啊，像打了鸡血一样的大声的朗诵。嗯，因为他脑补了你刚才说的那些画面，啊、是的，是的。所以呢，我们就是这样把文学和历史这样进行无缝的链接，嗯、让孩子们因为对历史感兴趣，所以对文学作品也感了兴趣。对他不。不是刻意的来强调我今天这堂课要学什么
1: ，而是哎，在你的故事当中，刚才就好像你的套路特别深，嗯、<哼>你讲了那个故事，那个故事其实故事本身是有历史的，<对>但是呢，随后他那一首诗歌又是文学的东西，是的，嗯。那么，这是文史不分家，在你的小课堂当中，有没有孩子表现出老师你刚才讲的我不太听得懂，或者我还是后来嗯回去以后要做什么作业，表示出畏难的情绪吗？回去
2: 以后我们是配合着阅读的，嗯、可以在我这里听得似懂非懂，但是回去之后，嗯、如果说回去之后把这个历史小故事我们推荐的书拿出来再读一遍，嗯，就可以得到巩固了。哦，
1: 就是家里家外都是要有配套的、嗯、啊。对,对，对，而这个讲故事的人多半如果家长也比
2: 较有心，在陪着一起讲的话，会比较深刻一些。嗯、哦，我不是这样，嗯，我不是这样安排的。我是安排每一个孩子回家给家长讲，哦，给家长讲，就是反过来让他当老师。跟他们说，你要教会你的家长。嗯，八零、嗯、后的家长如果自己历史这个功底不是很深，听得云里。我现在觉得很有价值感的是，我带动了一批家长都在学习你学历史，因为他害怕被孩子们鄙视。嗯
1: ，在历史这方面，妈妈可能更加白目一些，爸爸的这。这种基础啊，呃，包括可能玩一些游戏类的东西，他必须对那个历史人物很了解。妈妈真的是，估计也就看看电视剧，稍微知道，还都是穿越史，你看白搭
2: 呀，是吧、啊？有很多家长跟孩子一起看《左传》，嗯，一起看《战国策》《吕氏春秋》，我指定的一些书籍。嗯、然后呢，有些孩子看的比较浅显，他们觉得还不够，于是呢，又去买更深层次的书，然后来自己读。哦。哦、就是同样一个主题的书，你们会
1: 买不同版本的深度的东西。是的，因为孩子的程度不一样。嗯，历史作为一个副科，其实曾经或者说现在也不太被重视，尤其是在被语数外呀啊、呃，现在连体育成绩你看都上升了六十分哈。嗯，历史的话，在大多数的学科里面。家长现在的重视程度，只是到你这儿来的少部分的家长很重视，还是普遍的家长都比较重视？他们是怎么样希望传统学校的老师
2: 啊，也跟语
1: 文呐、啊、历史啊，你们都一起把它结合起来？
2: 实际上，到我这儿来的家长，他们不是冲着历史来的，嗯、他们是冲着我能够用历史的典故来教导孩子们学好文，整个的文化知识来的哦。哦嗯，所以这个历史和文化，这个和人文素养这个东西，嗯，又很好的衔接起来了，因为它是其中不可或缺的一部分。嗯，我们经常说读史可以明智，嗯、是吧？嗯、那么见识了那么多的历史名人，那么多的历史事件之后，孩子们就会有一些大境界、大情怀，嗯、甚至是我们有很多历史名人都是因为他在读史的过程当中，心目当中树立了那么样一个偶像，嗯，所以呢，他才会朝着偶。偶像的方向去奋进，嗯，比如说我们唐代有很多人，他们都认为班超投笔从戎，嗯，对吧？这个故事很能打动他们，他们认为班超就是自己的偶像，所以有很多人都愿意投笔从戎，嗯、去边塞去参加一些战事。那后来，呃，我们出现了很多偏边塞诗人，就是这样一个典故呀。历史也是文学的土壤，比 TFBOYS 要洋气的很多。今天
1: 我们请到的嘉宾糖糖妈妈是对历史和文学都非常。有研究的语文老师，他所工作的尔雅国学书院呢，也带了一批又一批的小朋友，用历史、用故事，又加上文学相结合的方法，让孩子们承载其中，体会当中的趣味。稍微休息一下广告之后呢，我们请唐唐妈妈跟大家接着聊文史不分家，怎么样带着历史故事的这些思路，让孩子爱上枯燥的历史呢？本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。古人云：“以铜为鉴，可正衣冠；以人为鉴，可明得失；而以史为鉴，则可知兴替。”中国有着五千多年的灿烂文化，那么如何让孩子把这条时间线上发生的大事小事都铭记于心呢？如何把历史和文学润物细无声的结合并传播给孩子？为什么刘备会被冠以“跑男团团长”的称号？为什么说陪孩子读书才能让孩子从内心激发读书的热情？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：让孩子与历史人物做朋友。稍微休息一下广告之
1: 后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿在直播间为大家请来了尔雅国学书院的糖糖
2: 妈妈，欢迎您。大家好，我是糖糖妈妈
1: 。糖糖妈妈现在所带的徒弟主要分为两波，一波是大一点的，差不多是十多岁、五六年级的孩子。他们现在主要研究的这种，最近吧，他们研究的这种历史的故事是哪个朝代的？
2: 嗯、哦，他们现在学
1: 到了盛唐，盛唐时期。嗯、那围绕着盛唐时期，你可能会说那个时期整个的一些文学的东西啊，包括那个时候的政治的一些变革啊等等。是的,是的，你都会说的。的那小一点的徒弟呢是。小一点的徒弟呢，我们现在学到《诗经》部分，《诗经》部分，嗯，你看完全不同年龄阶段，嗯、你是先带了大徒弟，带了很多年哈，再把你的经验总结了一下，嗯、又现在带着个小娃娃们
2: ，以至于我第一期的宝贝们有很多宝贝说，呃，老师你偏心，嗯，你给这个第二期的孩子讲的比我们多得多。<笑><笑>啊，我估计以后如果再有机会的话，第三期、第四期可能会更
1: 幸运一些。其实做老师他的经验也是在不断总结的嘛，啊。今天，糖糖妈妈跟我们呢会从她的经验去分享，她是如何把历史跟文学相结合。但我听到“文学”这个词，我会有一点觉得它特别高大上
2: 。提到“语文”这两个字，还稍微好一些。这种文学，它是在云端的，<笑>是的。但是呢，嗯，如果你学到了文学作品背后，呃，名家背后的一些故事的话，嗯，你就会觉得文学。并不是高高在上的，它一样的也是接地气的。嗯，比如说有些什么会让我们心里舒服一下？嗯、呃，你比如说，首先呢，历史它是文学的土壤。为什么我们说盛唐时期出现了这么多的诗人群体？甚至说，连在家里这个绣花的。女孩子都去写诗、嗯、啊，出现了女诗人。嗯、你比如说啊，最牛的这个女诗人就是武则天了，嗯、是吧？然后是她的上官婉儿。上官婉儿，嗯、上官婉儿这些女诗人。那么还出现了这个呃僧侣，他也写诗，嗯、是吧？甚至是，呃，我们一些你像张大油，他还写了打油诗，是吧？他、嗯、只是民间的一个对吧？这样一个艺人啊，他、呃、也写诗。那为什么会出现这样的场面？实际上就是。当时的历史背景决定的，嗯、因为当时武则天她在总揽了整个朝廷的政权之后呢，她推出科举可以以诗赋，来作为考试的手段，嗯，嗯所以这个书生们就会觉得写诗比较重要，哦、是的，嗯,嗯，所以这实际上这种写诗这个时候就带有一定的求仕的这种目的了，嗯、是、嗯，所以呢才。让整个盛唐出现了这么多的诗人，嗯，而且作品的这个质量会如此之高。那如果
1: 换个角度，武则天那时候不是爱诗，她是爱画，可能那个时候呢，她会把这个相关的这个考试制度改一下。的嗯、
2: 是的，嗯、所以你看那时候会出现一些，就是在我们后世看来很不可理解的一些画面，就是说。以师赋入科举的这些人，他们的地位是很高的，而以儒学啊儒家的一些经典学术以此考科举的，他们会被人瞧不起呢？还嗯,嗯当你把这些例子啊告诉给你的学生们的时候，他们听的是聚精会神的。嗯，他们因为特别高兴，像我在给他们讲解。杜牧的《长恨歌》的时候，嗯，实际上就整个《长恨歌》的过程当中，就穿插了唐明皇和、嗯呃、杨玉环之间的所有的爱情故事爱情故事。嗯、你这个老师太开放了，嗯嗯、呃，因为孩子们他们是喜欢听课本之外的东西。嗯，他们实际上对一些野史很感兴趣嗯,嗯，实际上，我们并不是说野史这个东西教给孩子是好的，但是从我的理念来看，凡是能够让孩子感兴趣的，就是好的。嗯、所以，糖糖妈妈会用一些比较接地
1: 气儿的，或者是调侃的，哪怕是搞笑的语言，可能是夸
2: 张的动作，去吸引孩子们的注意，让他爱上你们的课堂。是的，我们，呃，比如说在三国时期，我们在讲这个三国时期的一个大人物啊、嗯呃，我们说魏、蜀、吴三国各有所主。嗯、实际上我们在讲的呢，实际上就是曹操、孙权还有刘备。嗯，我们在讲刘备的时候呢，实际上当时我给他取了一个名字。叫跑男团团长， wow, 因为那个时候大家都在看跑男，对，很迷跑男这个节目，<笑>嗯、所以呢，我就给他取了一个跑男团团长的这样一个名字。孩子们会好奇啊，哦、为什么刘备就是跑男团团长呢？的嗯、对，他是怎么跑的呢？嗯、就是说，一个呢是因为呃，刘备是个戏精，大家都知道，是吧？这是一点。另外一点呢，就是刘备啊。他的发家史实际上就是不停的投奔别人的这样一个发家史，嗯、今天跑到这家去，到人家的帐下去过一段时间，嗯、等于说他呢就是说三国时期的这些英雄们、这些诸侯们，嗯、他基本上每家都跑过，嗯、所以我们就说给他起了一个名字呢，叫跑男团团长。大家说的话，嗯、呃，对，大家觉得除了跟娱乐明星相结合
1: ，比较容易既搞笑之外呢，还有就是你说他一个特征，他其实他自己。自的发家史是什么样子的？如果你在冠以那个时候，他具体是怎么样去发家的？的哎
2: ，作为学生是比较容易记住。哎，是的，你比如说我们在讲这个王翰的时候，大家都知道王翰有一首《凉州词》：“葡萄美酒夜光杯，嗯，欲饮琵琶马上催。嗯，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。嗯”这实际上境界非常的开阔，实际上已经看破了生死。嗯、所以我们说王翰这个人，实际上对于大家来讲。都很陌生，嗯，那我们给他取了一个名字，叫“大唐第一大佬”。什么叫大佬呢？嗯、就是黑社会老大嘛。啊,啊，为什么这样说呢？哎、就是因为他，嗯，经常。肩膀上，他家里比较有钱，嗯、肩膀上扛着一个打猎用的海东青啊、哦呃，然后呢，啊、呃、敲着鼓，跟着很多的这个家丁啊、呃、到处去晃荡。所以呢，根据他的这些表现，就给他取了这样一个名大<佬>啊。对，嗯、我们还给很多作家起外号，比如说贺知章，因为贺知章是四名狂客嘛、哦、啊，所以我们就称他大唐第一狂客。啊、哦，这个你看。大唐第一什么？大唐或者说不定还有大宋什么？嗯、大秦是的。我们讲李白的时候就更过，我们直接给李白冠以这样的名字，叫“大唐第一古惑仔”<笑>。为什么叫他古惑仔呢？因为他身上还有这个剑客的这样一个身份。嗯嗯，所以呢，你这样子的话，大家会觉得啊、呃，这个东西呃很接地气嘛，他跟我们都是一样的人嘛，就生活在我们身边，或者是影视作品当中。嗯，嗯比。我们上学那会呢，光让我称他为诗仙
1: 、诗圣啊，这个还让我记不同的杜甫是诗,诗什么，李白是诗,诗什么，要更容易被记下来一些。这样更容易记下来。嗯、而且他因为这种豪情壮志在
2: 里面，或者他的外号跟他的作品啊相结合，更容易理解他的作品。实际上，你说诗仙李白，嗯，是从什么角度来说的呢？一个就是他诗歌的风格，嗯，对吧？嗯，豪放俊逸嘛。另外一个呢，实际上为什么？称他为仙，大家都知道。嗯、李白重新道教、哦、啊，我们现在呢不说是仙，我们说什么呢？因为这两个都是孩子们摸不着的一个东西，是啊。所以呢，我们说什么呢？我们就专说他的剑客身份。嗯、我们会说他跟谁去学习剑术，嗯、他每天实际上身上都是佩戴长剑的。嗯，他以剑客的这个身份游历了很多地方，还收了徒弟。哦，嗯，所以呢，我们讲这些就会让大家觉得，就李白这个人啊，他很亲切。他很丰满，嗯，很丰满、嗯、是这样的，嗯，我
1: 们今天请到的糖糖妈妈呢，她自己啊，本来是兴趣爱好，后来发现，在引导自己的孩子上面呢，有了一些小小的思路之后，慢慢的，她引导了自己的孩子，有了一些成就感。她在把这些经验跟更多的孩子分享的过程当中，她发现，其实历史不一定是那么枯燥的，其实孩子是愿意去学习的，而且孩子愿意在这种历史故事当中认识不同的历史人物。我。我们从这些历史人物当中，再看到整个那个朝代那个长长的线是什么样子的。在今天节目尾声的时候呢，也非常感谢糖糖妈妈告诉我们说，其实一个妈妈也是可以教的好历史的，只要用心，只要用心。嗯、而且呢，呃，刚才您听到了一个细节，是你的那些大徒弟们，他们的父母生怕会落后于自己的孩子，其实自己也在重新的研读这些历史方面的书籍。是的，有的家长是这样。嗯，这其实也是给家长一个。嗯。<音楽>再一次成长的机会。如果不是因为孩子的话，我可能不会再
2: 去看那些知乎者也的书。嗯、陪孩子读书，嗯、才能让孩子从内心激发读书的热情。而且你会发现，当你在看的时候，
1: 你的年纪也跟当年你是中考生、高考生不一样了。你会发现，也许你的
2: 理解也不一样了。是的，那个时候是很功利的想法，对呀、嗯，就是为了考试。啊、现在去看，你会，呃，理解到很多人生的哲理。古人都说
1: 过：“以铜为鉴，可正。”衣冠以人为鉴，可明得失；而以史为鉴，可知兴替。读历史呢，并不是一定要让我们的孩子成为一个历史学家，但是因为读到了某一段历史，让孩子对世界有了新的认识，有更多的人生可能性，也不失为一种幸运的事情。非常感谢糖糖妈妈做客我们的直播间，更多关于育儿的有趣故事和经验分享，大家也可以关注我们的节目，微信公众号是“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜
0: 拜。